0: I Europa hadde man lenge trodd at det var et fjerde kontinent i vest. På 1300-tallet skrev den katolanske forfatteren Ramón Jol følgende.
1: Slik som det på vår side finnes en del som vi ser og kjenner, så finnes det følgelig på den andre siden et kontinent som vi verken
0: ser eller kjenner. Og ukjent var det. For vad som lå der i det fjerne hørte drømmene og mytene til. Man hadde fortellinger om Atlantis. En øy som skulle hete Brasil i sju byer og en elv av gull. Men var det hele et eventyr? Hadde det rot i virkeligheten? Vad som lå der ute for ble ukjent. Denne myten og drømmen fick først navnet Vinland. Men den store titlen ble Amerika. Historien skulle utspille seg i sør de første ti årene og forandre menneskeheten. Den ble kalt for den nye verden men den var slettes ikke ny for her hadde mektige sivilisasjoner gjennom århundrene blitt til og skapt riker om av majestetisk natur bestående av fjell landskap med store elver regnskog
2: og örken. Amerika var først og fremst avsondret fra den gamle verden og det gjør jo at det er noe veldig annerledes med Amerika jämfört med Europa, Afrika och Asien. Steinar Andreas
0: heter, professor i historie vid universitetet
2: i Oslo. Det hade bott mennesker människor har i mange många tusen år och akkurat när de första människorna kom till Amerika, det vet vi faktiskt inte helt säkert. men det var antagligen flera vågor av av folk som kom fra Asia och till till Amerika. I vart fall 20-30 tusen år sedan, kanske tidigare också. Og de befolket da hele kontinentet, og i løpet av disse 20 000 som var før de første europæerne kom, så utviklet jo de samfunnet sig ganske forskjellige. Så man hadde et veldig mangfold av ulike samfunn og kulturer i Amerika i 1492. Og en veldig variation i for exempel språkfamilier, en større variasjon enn det man hadde i Europa på samme tid. Og noen av disse samfunnene, de fortsatte egentlig å være nomadiske sankere og jegere, mens andre utviklet et bofast jordbruk, og man hadde en stor variasjon med hensyn til sosial organisering, sånn. Noen någon grupper var opererade mer i, i bander eller gäng, mens andra hade utvecklats till att bli store bystater eller forbund av av bystater og regelrette imperier. Vilken imperier? Ja, de störste imperierna som existerte då européerna kom. Det är ju då först och främst Inkarike i södra Amerika som sträckte sig som hade sitt kärnområde i det centrala Andesområdet altså de områdene som i dag ligger i Bolivia og Høyland i Peru, men det straks er helt sørt til det som i dag er Santiago i Chile, og helt til det sørlige delen av Kolumbia. Så det var ett stort, stort rike på 2. halvdelen av 1400-tallet og rundt 1500. Og i nord så var det Astekeriket som var størst, Uh, og det var nok en forholdsvis løs sammenslutning av ulike bystater uh, som hadde blitt underlagt uh, Tenors Titlan, Astekernes hovedstad, uh, og som betalte tribut til Tenors Titlan. Vi befinner oss på mitten av
0: 1400-tallet, og i Europa skal en dramatisk hendelse forandre europeernes skjevne forte Våren 1453 faller Konstantinopel etter at tyrkerne begynte en omfattende beleiring noen uker tidligere. De kristnes keiser, Konstantin, faller selv i kampene. Men like blir de ikke hengt opp som et seierstrofé. Keiserens kropp forsvant i de store hevnene med de fallene.
2: Byens fall rister Europa. Altså, Konstantinopel var jo Europas störste by och en av de störste i världen. Det var större byar i antagligen i Indien och Kina, men i, i Europa så var Konstantinopel den störste byn. det hade vært huvudstaden i det så kallade bysantinska riket. Ehm um, de osmanske styrkarna eller turkarna intog Istanbul och belägrade den i 1453 og etter hvert tok byen, så var det en, en stor og viktig hendelse i europeisk historie. Det osmanske riket hade ekspandert ganske kraftig fra slutten av 1300-tallet og begynnelsen av 1400-tallet, og ble nå en av de virkelige supermaktene, for å si, i, i den gamle verden. For europæerne, og speciellt i norditalienske byene, da, med Venesia i spissen, så hadde krydderhandelen, med India og Kina vært veldig viktig gjennom høymiddelalderen og seimiddelalderen. Og når osmanerne nå fikk kontroll over Lilleasia og Midtøsten så betydde det også at de hade kontroll med de viktigste handelsruttene som forbant India og Kina med Europa.
0: Og dermed var veien til øst stengt og prisen steg med flere hundre prosent. Det var en ny tid for Europa hvor hun måtte finne nye markeder og varer. Men samtidig som Konstantinopels fall markerte slutten for en epoke, skulle den også banne vei for en ny. Konstantinopels lærde menn tok sine bøker, kart og kunskaper og flyktet vestover til blant annet dagens Italia. Europa ble gjenfødt i ny prakt. Den sansen hade mält sin ankomst. I löpa få år gör man stora framskritt inom filosofi, konst och vetenskap. Og en som vokste opp på denne tiden var genoveseren med navnet Kristoffer Columbus. Men vem var egentlig denne mannen som etter alt å dømme skulle ende opp som en simpel vever i Genova?
2: Det er det mange historiker som har brukt hele sitt liv til å prøve å finne ut av. Det, det eksisterer mange mer eller mindre troverdige fortellinger om Columbus og hvem han egentlig var. Det de fleste historikere eh, er ganske sikre på, det er at eh, Columbus var... Genoveser, at han etter all sannsynlighet var født i Genova så en av disse norditalienske by bystatene som, som var viktig i handelen på Middelhavet eh, på 13- og 14-tallet og at han antageligvis var sønn av en vever i Genova, og at han tidlig eh, ble sjømann, og at han etter hvert flyttet til, til Portugal, og med utgangspunkt i, i Portugal Uh, i Lisboa, at han uh, reiste uh, med, med skip, det var sjømann ombord på skip, så han dro blant annet til Bristol i, i, i England uh, til, han skal etter, etter eget uh, etter det han fortalte selv på sine eldre dager, så skal han også ha vært i det som ble kalt for Tule og altså som antageligvis var i Island uh, han skal ha vært på Elmina i dagens Ghana og uh, O så han, han skal ha reist ganske mye i, i den kjente delen av Tanterhavet og Middelhavet.
0: Og hva er det som overviser han at det ligger rikdom i vest?
2: Ja, altså det, det er også en, 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 en historie som har mange ulike versioner. Fordi det er ikke helt, altså det er ikke helt opplagt hva, hva han egentlig før 1492 hadde som plan. Det kan ha vært eh först och og främst att så finna en sjöväg till India. Det var ju det som Ponte blev den officielle eh det officiella målet med den första expeditionen ett vart. Men det kan också ha varit att så finna i Atlanten och erobra dem på samma måte som man hållt på att erobra Kanarieöarna. Men det var också ideer om att det fantes land, alltså ett fastland där ute. Ehm och därför så så vikare som i de tingena vi de texterna vi har fra den tiden och fra tidigt på 1500-talet så verkar det som Columbus är lite oklara egentligen på vad vad som egentligen er är målet. Men Columbus var väl liksom den första som
0: hade tänkt den tanken om att segla västerut.
2: Eh nej, det 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 var det inte. Det är i vart fall en 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 väldigt känd geograf uh, som heter Toscanelli uh, som holdt til i som hålltill uh, i norra Italien som Columbus antagligen brevväxlat med uh, som mente att de gamle beräkningarna på hur stor jorden var var feil, og at jorda faktisk var mindre. Og at uh, hvis uh, Toscanellis beregning var riktig, så var det faktisk ikke så långt uh, Man trengte å seile vestover fra Portugal for å komme til Japan. Men i hvert fall, han forsøkte i flere år å få uh, først den portugiske kongen til å, til å finansiere og gå med på uh, en slik ekspedisjon vestover. Og så forsøkte han i flere omganger å overtale Eh, dronningen av Castilla og kongen av Aragon, som var gift, eh, til å gjøre det samme. Og til å begynne med, når de ikke ville gå med på det, så, eh, så sendte han også sin bror til eh, Hof i Paris og i London for å eh, prøve å det, det eller den engelske og den franske kongen til, til å, å støtte eh, den ekspedisjonen. Men noe av problemet her var jo at, at de fleste geografene og som var rådgivere for hoffene rundt omkring i Vesteuropa, de, de var egentlig ganske sikre på at Columbus tok feil. Jeg tror hovedproblemet for Columbus var at de fleste geografene på den tiden mente at jorda var større enn det Columbus skulle ha det til, og at det derfor ville være nærmest ha sadiøst å ut på en sån ferd vestover, fordi det ville innebære at man måtte seile langt og lenge uh, uten å vite om man hadde uh, mulighet til å, å skaffe vann eller andre forsyninger.
1: Si mig, står du virkelig här og påstår at jorden faktisk er mindre enn det vitenskapen har stått fast? Ja, men det er jo det jeg har sagt hele tiden! <laughs> Nei, du har fått en brostein i hodet, hvis du virkelig kan mene dette. Og dette tror du at jeg, som den mest respekterte og lærde mannen i Lisboa, vil råde kongen til å lytte på? Si meg, er du stokkdom? Jeg prøver bare å få dere til å se tidenes mulighet. Mulighet? En reise vestover er galskap. Da kan du like godt banke på døren til sultanen og be han assistere dig til Kina. Hvis du virkelig er så sikker på dette sluddere. hvilke bevis har du? Bevis? Altså du har kastet bort nok av tiden min. Du har plaget oss portugisere med dette tulleprosjektet i alt for mange år nå. Kom deg hjem til Genova, øyeblikkelig. Døren er der.
2: Altså, Kolumbus, han skriver mye om seg selv, og det er helt opplagt at han, at han prøver å i scene sette seg selv nærmest som en slags lidende martyr, ikke sant, som Gud har utpekt til å gjøre store bedrifter. Så om man om dette egentlig var en veldig fornedrende periode, det, det tror jeg man skal ta med en liten klippesalt.
0: Columbus hadde fått nok. Etter 8 år i Portugal forlater han Lisboa og sælarser mot Spania. Er i gang. Den Iberiske Halløy er et turbulent område å i i 1485. Den spanske inkvisisjonen pågår, og dronning Isabella Castilla leder en lang og blodig krig mot Mavrene med sin ekte mann og fetter, Ferdinand, konge i Aragon og Catalonia. Korståget i Andalusia skal etter bli fullført i Granada. Og utrolig nok er det her Kolumbus til slutt får sitt gjennombrudd.
2: Altså, blant annet så er han i stand til også, uh, å få støtte fra sentrale personer rundt, uh, rundt hoffet i, i, uh, i Madrid. Um, så han uh, han uh, gjør seg venn med blant annet mange av de som er i kretsen rundt prinsen Juan, øhm um, og uh, han uh, blir også han er, står også på god fot med flere uh, med flere av de som uh, de vi um, prestene som, uh, som har en uh, sterk innflytelse ved, ved hoffet. Og så i kraft av å være genoveser, så uh, har han også kontakt med noen av de viktigste handelsmennene og investorene i uh, Sevilla og eh, Cordoba og Granada i det, sørlige, i, det, i det sørlige Castilla på den tiden. Og de har også innflytelse ved, ved hoffet.
0: En kommisjon ble nedsatt, og Kolumbus' nye hverdag var plutselig i hoffet. Seks år etter han satte sine på spansk jord, skulle han endelig få realisert sitt livsprojekt. Men det var bare en liten, viktig detalj som gjenstod. Hva slags betaling skulle denne genoveseren få? Columbus la frem et forslag.
2: Noe av det viktigste han krever er egentlig noen, noen ganske hårete titler. At han skal være... Admiral over um, The Ocean Sea Som det heter på engelsk altså, Og han skal være visekonget Over alle de øyer og land Han måtte finne uh, Og ikke bare det, men at uh, han At han på den måten ska uh, Bli adlig och att uh, alla hans efterkommare till evig tid ska ha rätt till de samma titlarna. Men jag tror och i vart fall en av de mest kända biograferna uh, som har skrivit en en god bok om Columbus menar att det är egentligen det som var det aller viktigaste för Columbus, det var denna uh, det, detta for för social erkännande, anerkjen han var trots allt uh, sönn av en, av en uh, vever fra väver från Genova och det att få inpass på hovet, bli anerkänd som en admiral och viskunge och adelig, det er kanskje det som var det aller viktigste for Columbus i hvert fall til å begynne med Han og hans mann etterkommer skal i all evig tilhøre adelsstanden
0: Han skal utnås til visekong og guvernør av i India over alle øyre og alt fast han har oppdaget på den
1: andre siden av havet Skal for alltid ha minst 10% av alt gull sølv, edelsene perler og krydderier som skippes fra områdene
0: Hei, stopp med sjekken «Hei! Har dere
1: les kontrakten, eller?»
0: Etter 14 år klarte han å snuble på målstreken. Når alt var i hans hulehånd, var det han selv som klarte å ødelegge alt sammen. Kravene ble selvfølgelig avvist. Og om Columbus var stormannskal, eller bare litt kravstor, for historikerne diskutere. Men når håpet var ute, ble hele ekspedisjonen berget med et nødskrikk
2: där nok där ting där. Det ena är att det är vendene som Columbus har på, som, som spiller spelar in, men så är det ju också det som sker är ju att i januar 1492 så faller Granada. Alltså Kastilla erobrar Granada och Granada är den siste eh, muslimske staten på den iberiska halvön. Och det är en en rik by med ett väldigt rikt omland och i måte, gledesrusen over Granadas fall, så er det at eh, Isabel, dronningen av Castilla, eh, går med på Kolumbus eh, eh, krav. Og til slutt så var mannskapet og skipene klare til å reise, og beskrive
0: eh, hvordan så disse skipene ut.
2: Altså, vi vet at, de var, at det var to såkalte karaveller, og en naok, O det er det var det forholdsvis små skip egentlig, men vi har ikke noen presise beskrivelser av akkurat dem. Men hva var det var altså mik gjennom hodene til panskapet, de ante jo ikke hvordan dette kunne gå. Nei. Altså det det i det hele tatt altså legge ut på på sånne seiløsere på slutten av 1400-tallet var risikabelt. Det u, uansett. Men men denne ekspedisjonen var nok spesielt risikabel fordi man skulle seile i ukjent farvann da. etter at man hade forlatt Kanarøyene, så skulle man reise rett vestover, og det var det ingen av de som var ombord som hadde gjort tidligere, og de kjente heller ikke til noen som hadde gjort det. Og den store frykten etterhvert er jo at altså når, man seilte, når man skulle seile ut i ukjent farvann, så var den vanlige forholdsregelen, det var å seile mot vinden, slik att där som man måste snu så visste man att man skulle gå förrre tillbaka igen än utover. Men när man seglar västerut fra Kanarieöarna så har man strömmen och vinden med sig. Och det gjorde att att många i mannskapet var väldigt bekymrade för om de det i det hela att det vill vara möjligt att komma tillbaka igen. 3 dag
0: 3 augusti 1492. Tiden är inne. Klockan är 6 på morgonen. Columbus som nå er admiral, går ut av sin på Santa Maria. Han gjør seg synlig for både mannskapet og de fremmøtte. Nå är alt klart.
1: I Jesu navn skal vi sette seil og lette anker! Kom igen! igjen, dere hørte, admiral! Alle vann på båt!
0: Flere mennesker har møtt opp langs elvebredden ved havnebyen Palos og vinker farvel. Vi etter hvert er de knapt synlige for mannskapet om bord på de tre skipene. Og foran dem ligger det ukjente. Otrolig, anar ingen innerst inne hva som er på den andre siden av havet.